0: 大家好，今天呢我们来讲班超再通西域。如果我们说班超再通西域的话，我们还得回想一下王莽的新政。王莽的新政呢，主要是仿照周礼的制度推行新政，屡次币制改革，更改官制，还有官名，以王田制为名恢复井田制，把盐铁酒之币、山林川泽收归国有，耕地你要重新分配，废止奴隶制，并且呢建立了五军赊贷，也就是一个贷款制度。那么他的这个六管政策呢，就是为了增加税收所实行的财政经济政策，比如说像他的酒、盐、铁专卖，还有征收渔猎税和五军赊贷，一共六项，这被称作为六管。而且他以公权力平衡物价，防止商人剥削，把刑罚、礼仪、田宅、车服等仪式也都回到了西周时代。他要把他的心呢建成一个很复古的周时代的王国。最主要的是，公元八年的时候。王莽在谋取了政权、建立了新朝以后，不断的挑衅北部匈奴人，导致原本归于寂静的北部边塞又重新燃起了战火。但是出生的新朝又是一个羸弱不足的，难以抵挡匈奴迅猛的入侵之势。于是呢，新朝在西域的统治开始土崩瓦解，这就是西域不通的原因。在公元十六年的时候，中原与西域的联络宣告中断。张骞他本来是把这个西域通的好好的，是吧？可是呢，就是由于王莽的这一系列的操作，所以呢，导致西域和中原地带断绝了联系。我们都知道，在西汉末年的时候，西域呢有五十多个国家。由于王莽他实行了反动的政策，所以呢，西域诸国和汉朝断绝了关系。在这时候呢，他们就投靠了匈奴，服从了匈奴。匈奴统治者呢，残酷的压迫西域诸国，使西域诸国的人民这时候就陷入了水深火热的痛苦之中。那么在东汉统一以后，西域诸国呢，这时候就都想跟汉朝恢复关系。毕竟汉朝它是一个大国，是吧？那么在这个想恢复联系这件事情上呢，班超立下了汗马功劳。汉明帝继位以后呢，北匈奴出兵骚扰汉朝。明帝于永平十六年，也就是公元七十三年，派大将窦固带兵去讨伐匈奴。窦固呢，这时候就重用了青年将领班超，取得了重大的胜利。窦固呢，他觉得班超非常的能干。于是呢，就奏请了汉明帝，任命班超为假司马，并且呢，派他和从事郭恂一起，带着三十六名军士出使西域。班超呢，他史学家班彪的幼子。他虽然是心有大志，不拘小节，但是却非常的孝顺恭谨，居家操持呢，非常的辛劳，但是他不以此为耻。大家都知道，古代的男人他是不碰家务的，可是班超不一样，所以呢，在这说他不以此为耻。班超的口才呢是非常好的，他最喜欢读的一本书是《公羊春秋》。在这儿呢，我们其实可以看到，班超他是一个非常值得信赖的人，同时呢是一个有胆有识、有智慧的人。那么，当窦固让他和郭循去出使西域的时候，这时候他们经过了准备以后，班超和郭循率领着部下向西域进发。首先呢，他们先到达了鄯善,善，也就是今天的新疆罗布泊西南。单善,善王呢，这时候对班超等人非常的嘘寒问暖，而且呢是礼敬备至。后来呢，就突然的改变了态度，变得是疏泄冷淡。那么班超呢，这时候就想到底是什么原因，于是呢他就对部下说：“说你们难道没有察觉单善,善王的态度变得冷漠了吗？这一定是因为北匈奴的使者来到了这里，北匈奴的使者让他犹豫不决，不知道该服从谁好。头脑清醒的人能够遇见还没有发生的事情。”何况现在已经是明摆着的呢，于是呢，班超便把接待他们的善善使者找来，出其不意的就问说：“我知道被匈奴的使者已经来了好几天了，他们现在住在哪里？”侍者呢，这时候感觉到非常的出乎意料，仓促间呢就难以回答，只好把情况照实说了，谎话还没有来得及编，所以呢就说了实话。班超呢，于是就把这个侍者关押了起来，以防止泄露消息。接着呢，他就立刻召集部下的三十六个人饮酒高会，喝到醉的时候，这时候班超就故意激怒大家说：“说你们诸位都与我身处在边地异域，想要通过立功来求得荣华富贵。但是呢，现在北匈奴的使者才来了几天，单善王对我们就不以礼相待了。如果一旦单善王把我们绑了送到北匈奴那里去，我们都会成为豺狼口中的食物。你们看，我们应该怎么办呢？”这时候，大家因为喝了点酒，是吧？酒壮怂人胆呀，于是大家就齐声说：“我们现在处于危亡的境地，是生是死就由司马你来决定吧。”那么班超呢？这时候就说：“说不入虎穴，焉得虎子？现在的办法就是乘夜色用火进攻北匈奴的使者，他们不知道我们究竟有多少人，一定会感到非常的害怕。我们正好可以趁机消灭他们，只要消灭了他们，单善王就会吓破了胆。”我们就大功告成了。大家想，北匈奴的使者死在了你善善国，是不是？这是一个什么罪名？你这时候还当北匈奴的盟邦，人家是不是就不承认你了？那么这时候就有人说了，说这件事儿啊，应当和郭从事商量一下。班超于是以拍桌子大怒，说是凶是吉就在于此。郭从事他只是一个平庸的文官，他听到了这事儿以后，必定会感到非常的害怕，而暴露了我们的计划。我们就会白白的去送死了，搞不好呀，我们连个壮士都不是。部下一听呢，就一致称是。看来他们对郭从师还是很了解的。那么在天刚刚黑的时候，班超呢，这时候就率领着将士直奔北匈奴使者的驻地。当时呢，天刮着大风，班超呢，这时候就命令十个人拿着鼓藏在敌人的驻地后方，约好了一见起火，然后呢，就猛烈的敲鼓，并且大声呐喊。然后呢，又命其他的人拿着刀枪弓弩埋伏在门的两边安排完了以后呢，班超这时候就顺风纵火。一时间呢，三十六个人前后鼓噪，声势喧天。匈奴人这时候是乱作了一团，他们不知道来了多少兵马。班超呢，亲手击杀了三个匈奴人，他的部下呢，也杀死了三十多人，其余的匈奴人呢，都葬身在了火海里。那么第二天的时候，班超就把这事告诉了郭循。郭循一听呢，当时眼睛珠子都快要掉地上了，接着呢，脸上就出现了感觉不公平的脸色。班超知道他心存嫉妒，于是呢，便抬起手来对他说：“你尽管没有与我们一起行动，但是呢，我班超怎么可能独自一个人占了这份功劳呢？”郭循一听，哈、啊，立马是喜上眉梢，是吧？那么班超呢，这时候就把山善王请来了。把匈奴使者的首级给他看，单善王一看，哇，你原来把匈奴人给杀了！天哪，灭顶之灾呀，是不是非常的害怕？于是举国震恐呀。班超呢，好言安抚了一番，单善王呢，这时候就表示愿意归顺朝廷。他不归顺也没办法了呀，必须归顺，不归顺的话被北匈奴给灭了，并且呢，把自己的王子送到汉朝去做了人质。班超呢完成了使命以后，率众回师，并且呢把情况向窦固做了汇报。这时候窦固是非常的高兴，于是呢就上表奏明班超出使的经过，还有取得的成就，并且呢请明帝再选派使者出使西域。明帝呢当时非常的欣赏班超，欣赏他的勇敢，欣赏他的足智多谋，认为他是非常难得的一个人才。这么好的人才，怎么能轻易的放过他呢？于是呢又让班超再次出使西域。就这样的，班超等人又向西域进发。不久呢，他们就到了于阗国，也就是今天的新疆和田。当时呢，于阗王广德刚刚攻破刹车国，也就是今天的新疆刹车，在天山南道称雄。北匈奴呢，这时候就派使者驻于于阗，对外说是监护他、保护他，但其实是什么样呀？是掌握着于阗的大权。班超这时候到达了于天以后呢，于天王对他并不礼貌，因为大家知道谁在呀、啊？被匈奴的人在呀、啊，所以呢，于天王他不敢。大家知道，在那个时候呢，于天的巫风非常的兴盛，巫师呢这时候就对于天王说：“说天神发怒了，你们为什么要想去归顺汉朝呢？汉时有匹嘴黑毛黄的好马，你们赶快给我把它弄来，让我用它祭祀天神。”于天王呢这时候就派宰相私下来找班超。来找班超干嘛呀？肯定是要那匹马呀！班超呢早已清楚了事情的原委，他非常痛快的就答应了，但是他提出了一个要求，就是让巫师来亲自牵马。我毕竟是个大国的使者，是吧？你不能说你想拿走就拿走，还让宰相来，你巫师亲自来吧。那么等到巫师来了以后呢，班超不由分说将他杀死。班超的胆真够肥的，是吧？并且呢，逮捕了斯莱比，痛打数百皮鞭，然后把巫师的首级送还给于天王。咱们知道，你这个杀了人家的人，你得给人解释，是不是？同时呢，又说明了厉害，用道德责备他，这个以德服人，是吧？用道德压死你。于天王呢，这时候早就听说班超他在鄯善,善国诛杀了匈奴使者的作为，因此呢，这个于天王他感到非常的惶恐。当即下令杀掉北匈奴的使者，重新归附汉朝。班超呢，重赏了于天国王和他的臣子，成功的镇服了于天。西域各国呢，这时候就全部派出了王子入朝为人质。西域汉朝中断了六十五年的关系，至此恢复正常。从而呢，汉地区和西域的经济文化交流又继续频繁的开展开来。